0: Salut à tous, je suis Alexandre de Saint-Aignan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces astéroïdes qui menacent de s'écraser sur Terre.
1: Si vous êtes du genre à fêter la Saint-Valentin, vous devriez entourer ce jour pour l'année 2046. Parce que la NASA a détecté un nouvel astéroïde qui a une très petite chance de s'écraser sur la Terre.
0: This cet astéroïde a une chance sur 560 de toucher la Terre dans 23 ans. La NASA parle d'un astéroïde capable de détruire une ville. Il fait environ 50 mètres de diamètre, à peu près à la taille d'une piscine olympique. Voilà, c'était il y a quelques jours à la télévision américaine. Bonjour, Marie-Ange Sangui. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Euh, déjà, est-ce qu'il faut avoir peur de cet astéroïde
1: Alors, on pourrait... Mais au vu des derniers calculs, euh, cet astéroïde s'éloignerait de nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on affine les données, au fur et à mesure qu'on arrive à mieux voir quelle est sa trajectoire, bah, automatiquement, on diminue normalement, ça c'est ce qu'on espère toujours, on diminue les chances qu'il s'écrase sur la Terre. Et là en l'occurrence, en effet, on n'est plus qu'à une sur 570 voire 700. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure il y a de moins en moins de chances qu'il viennent percuter la Terre.
0: Alors c'est vrai que ces probabilités elles changent beaucoup hein, parce que je crois que dimanche dernier on était à une chance sur 432. Effectivement, maintenant les chances de voir cet astéroïde, entre guillemets chance hein, évidemment, de voir cet astéroïde atterrir sur Terre ont, ont diminué. Comment est-ce qu'on fait pour euh, calculer ces probabilités Comment ça se fait que ça évolue autant on, on, on est vraiment sûr que l'astéroïde que s'éloigne Il peut peut-être revenir, c'est ça que je veux dire.
1: En fait, ce qui se passe, c'est qu'au euh, départ, ce sont des, des télescopes qui ont détecté ça. Hein, ça s'est passé dans le désert de l'Atacama, euh, avec euh, une installation, on va dire presque privée, hein, de, de M. Attar et M. Mori. Et ils ont transmis les informations à la NASA et la NASA ensuite a répercuté à tout un tas de, 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 de télescopes différents et tout le monde s'est orienté vers ce, ce géocroiseur pour relever, faire de la, de la capture de données, faire des relevés et au fur et à mesure affiner les renseignements. C'est-à-dire qu'il y a une première donnée et au fur et à mesure qu'il bouge de toute façon, on voit mieux sa trajectoire. Il se rapproche alors lentement, enfin à la fois lentement et rapidement, mais euh, on arrive petit à petit à affiner avec toutes les données que l'on a sa trajectoire. Euh, presque réel. Et plus il va se rapprocher de nous, entre guillemets, euh, mieux on verra où il va passer exactement. Là, en l'occurrence, on, on est dans des trajectoires où il passe à peu près entre 7 et 10 millions de nous, et, en, et ces trajectoires-là, bah, elles font peur, parce qu'on se dit, s'il y a une marge d'erreur, il peut tomber sur la Terre, il peut arriver sur la Terre.
0: Oui, c'est ça, parce que l'espace il n'est pas totalement vide, il y a plein d'objets dans l'espace, il pourrait y avoir une collision qui pourrait dévier peut-être un petit peu sa trajectoire
1: oui, bien sûr. Bah, il faut savoir qu'on a relevé à peu près à ce jour, je crois qu'on est aux alentours des 30 ou 32 000 géocroiseurs de ce type-là, qui peuvent être des, des méchants, même plus méchants que celui-là. Hein. C'est-à-dire des très gros qui sont plutôt en, en kilomètres et qu'on appelle des, des, bah, des destructeurs de terre. Après, euh, il y a tous les autres, et quand ils se baladent, puisqu'ils se baladent, hein, ils ont des, des orbites, mais ils peuvent rencontrer autre chose, une comète, ils peuvent euh, voilà, croiser autre chose qui va les dévier légèrement. Ou pas. Voilà. C'est pour ça que ce sont des, des trajectoires qui sont assez chaotiques, qu'on le surveille. Dès qu'on peut en observer un, en notifier un, on l'enregistre et on le surveille en permanence parce qu'on essaie de voir si sa trajectoire n'a pas été modifiée par rapport à ce qu'on avait calculé. Mais il y en a des tas.
0: Celui-là, il est euh, particulièrement gros. On dit qu'il fait la taille d'une piscine olympique. J'imagine qu'il y en a des plus petits qui euh, arrivent en direction de la Terre et ça, ça nous inquiète moins
1: alors celui-là, oui, il fait à peu près une cinquantaine de mètres, entre 50 et 100 mètres, c'est ce qu'on appelle les « city killers », c'est-à-dire les tueurs de villes. C'est en gros une ville, une région, qui vont être détruits par son impact. Alors… On va dire que c'est plus modeste, hein, c'est moins dangereux, même si toute une ville, c'est quand même assez conséquent. Mais ça permet quand même le temps qu'on le détecte et qu'il arrive, on a le temps de, de procéder à des, à des systèmes de sauvegarde qui sont, entre autres, l'évacuation de toute la zone où il est censé arriver. Mais il y en a des plus petits, des peu petits qui peuvent arriver sur Terre, qui vont être moins conséquents au niveau des, des effets. Euh, il y en a un qui était arrivé, entre autres, en Russie, qui est le, la météorite, enfin, c'était une météorite de Tchela qui a fait quand même des dégâts assez conséquents parce que euh, bah, il y en a quand même une partie qui est arrivée sur, euh, sur le sol, c'était euh, quelques, quelques mètres et ça fait des dégâts parce que ça fait exploser euh, bah, par exemple les vitres ça fait des trous et suivant que ça tombe ça peut bah, tuer des personnes mais ça ne va pas faire des grosses destructions massives voilà. plus c'est petit, moins les destructions sont massives et plus ils auront tendance à se consumer dans l'atmosphère terrestre avant d'arriver sur le sol
0: en 2021, il y avait déjà un astéroïde qui avait frôlé la Terre et Pascal Pro s'en inquiétait déjà sur RTL avec Christelle Robière.
1: Un astéroïde plus grand que la tour Eiffel va frôler la Terre cet après-midi à plus de 64 000 km h Un colosse de glace repéré par la NASA, mais pas de panique, il passera à un peu plus de 7 millions de kilomètres de nous.
0: S'il si fonçait sur la Terre, est-ce qu'on le saurait Ah
1: oui, je pense qu'on le saurait. Pensez... Mais ça... mais qu <rire> je crois qu'il y aurait eu quelques warnings.
0: Mais, mais, mais ça, ça serait terrible, vous vous rendez compte Qu'est-ce qui <rire> se passerait Eh oui, Marie-Ange Sangui qu'est-ce qui pourrait bien se passer si un, un gros astéroïde comme ça s'écrasait sur la Terre Est-ce que ça pourrait déclencher une nouvelle extinction de masse
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas euh, parler des comme dans les films, de, on va dire, à sensation. Mais oui, un très gros astéroïde de, de quelques kilomètres, euh, ça serait l'extinction de la Terre. Parce qu'il faut bien comprendre que quand ça arriverait, d'abord ça passerait l'atmosphère et puis il ne serait pas détruit par l'atmosphère. Et en tapant, automatiquement ça créerait des, des réactions en chaîne, c'est-à-dire que euh, ça, tape, ça taperait jusqu'au plus profond du cœur de la Terre. Ça déclencherait des, euh, des mouvements au niveau de la tectonique des de plaques au niveau de, du noyau même de la terre des tsunamis et ensuite des nuages de poussière et ça serait euh, l'extinction de la terre et suivant la taille ça pourrait être, même être la destruction totale de la terre mais ça ça on les voit venir cela on les voit venir et pour l'instant on n'a rien qui est euh, en danger on surveille mais rien ne met en danger la terre
0: oui, là, on parle de, de science-fiction. Hein. Pour l'instant, c'est euh, un scénario qui, euh, qui, qui se retrouve assez souvent euh, au, au cinéma. C'était notamment le cas dans le film « Don't Look Up » sur Netflix. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh,
1: bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
0: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise On Patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère.
1: Ça, c'est la phase où on avise.
0: Voilà, c'est l'histoire de deux astronomes qui ont découvert une comète qui se dirige droit vers la Terre et que personne ne prend au sérieux. Est-ce qu'il est réaliste, ce scénario
1: Non, non, non. Il n'est pas réaliste du tout. Parce que, de toute façon, dans le cadre de données comme ceci qui arriverait au niveau de la NASA, ça serait réparti, réparti entre trois entités. Il y a tout un système de, de surveillance. Euh, c'est réparti entre les différentes instances dirigeantes, y compris de protection planétaire, et euh, les, les, les plusieurs personnes qui s'occupent so de ça, enfin les, les entités qui s'occupent de ça, euh, ne pourraient pas le cacher, c'est pas possible. Là, on est dans un scénario qui est euh, euh, totalement euh, fictif. Voilà, vous avez le, aux états unis vous avez le, ce qu'on appelle le PDO, PDCO, le Planetary Defense Coordination Office, et c'est un organisme voilà, qui a plusieurs, euh, plusieurs ent entités, c'est-à-dire qu'il y a les élus, les agences fédérales, il y a la, la NASA, et on ne peut pas demander à tout le monde de cacher ça. Ça ne serait pas possible.
0: Dans le film, il y a un, un milliardaire qui parvient à dissuader le gouvernement d'intervenir parce qu'il prétend qu'il y a des matières premières extrêmement précieuses sur cette comète. Est-ce que ça, c'est réaliste
1: Alors, réussir à dissuader, non.
0: Mais, mais le euh... fait qu'il y ait des matières premières très précieuses sur une comète, ça, ça c'est... Oui. Les... Oui. oui,
1: ça, c'est réaliste. On le sait sur tout ce qui est comète, astéroïde. On a des, des, des métaux. On a des matériaux qui sont très intéressants et des fois il y en a en quantité assez impressionnante. Mais. Euh, D'ailleurs, ça fait partie de missions futures d'aller exploiter ces astéroïdes pour récupérer les minéraux qui sont dessus. Ça fait partie de tout un tas de, de missions qui sont à l'étude, qui sont y compris à la fois dans les, dans les agences fédérales, enfin les, les agences étatiques, mais aussi dans les agences, dans les sociétés privées. C'est-à-dire que on étudie la faisabilité d'aller exploiter euh, le, le sol hein, et le sous-sol d'astéroïdes, de comètes et de récupérer ce qui est intéressant pour nous.
0: Dans une version euh, un petit peu euh, différente, en tout cas euh, celle d'aller euh, sur une comète ou sur un astéroïde, ça rejoint le, le scénario euh, du film Armageddon avec euh, là aussi un astéroïde qui fonce droit sur la Terre. C'est un astéroïde, un exterminateur, la fin de l'humanité. On n'a qu'à lui expédier 150 têtes nucléaires et on l'explose. Des frappes externes ne serviraient à rien. Vous voulez dire qu'il faut le désintégrer de l'intérieur Comment Par forage, il nous faut le meilleur expert en forage de grande profondeur. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de sauver le monde. On aura droit à une prime de risque I don't close my eyes. Voilà ce qui est intéressant avec ce film, c'est donc ce scénario d'une comète qui se dirige droit sur la Terre. Et L'idée, c'est de faire exploser cet astéroïde en le déviant avec des explosifs qui auraient été forés à l'intérieur. Marie-Ange Sanguille, c'est intéressant parce que la réalité rejoint un petit peu la fiction avec la mission de la NASA, la mission DART.
1: Tout à, fait. Tout à fait. En fait, bon, c'est vrai que c'est un film euh, à sensation, hein. c'était un, un gros blockbuster, mais le principe euh, est logique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller dévier un astéroïde qui se dirige vers la Terre, qui est dangereux pour la Terre, de le pousser de sa route. En fait, littéralement, c'est-à-dire qu'on va essayer de le pousser de sa route et le plus vite possible, c'est-à-dire qu'on va aller le plus rapidement le pousser parce que si vous déviez un de, de, enfin, une chose d'un petit degré, à, par exemple à des milliers, des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, à l'arrivée, vous savez, c'est comme un cône et il va se dégager de beaucoup plus d'espace, de, Ça ne sera plus un seul petit degré au départ, mais ça sera un, un grand angle qui va être fait. Et là, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a fait avec la mission DART. On a essayé de tester nos capacités à dévier un astéroïde. Alors, attention, on n'est pas allé prendre n'importe quoi. On n'a pas pris quelque chose qui se dirigeait vers la Terre directement. Parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais, des fois qu'on rate son coup. Donc, on est allé chercher une petite lune d'un astéroïde. C'est-à-dire qu'on on est allé voir un, un petit, un tout petit, une petite lune qui faisait 160 mètres, qui était autour d'un petit astéroïde qui en faisait 780 à peu près. Et on a dit ben, « on va dévier cette petite lune, on va essayer avec Dart et voir ce qui se passe ». Et donc on a envoyé Dart qui a tapé plein face cette petite lune. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'on l'a ralenti. Son orbite, en fait, a perdu une trentaine de minutes, 32 minutes, très exactement. Et donc, on s'est dit, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut essayer de modifier la trajectoire, de modifier sa façon de se comporter d'un astéroïde. On l'a fait sur quelque chose de tout petit, mais on peut imaginer dans le futur qu'on le fera sur quelque chose de plus grand.
0: Donc, ça veut dire que maintenant, ça y est, on a un bouclier anti-astéroïde. Il n'y a plus aucun astéroïde qui pourra jamais s'écraser sur Terre
1: euh, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, mais euh, l'objectif est d'anticiper. Voilà, c'est le maître au mot, c'est anticiper, c'est-à-dire que c'est se préparer à euh, essayer de dévier quelque chose qu'on ne pourrait pas détruire. Parce que là, on l'a testé sur 150-160 mètres, mais il faut se dire que si c'est un, un, un exterminateur, comme on dit dans Armageddon, euh, il faut aller le... Le surveiller et dès qu'on le voit aller intervenir le plus rapidement possible pour le dévier le plus rapidement possible de son de sa trajectoire donc pour l'instant on est tranquille on travaille dans ce sens là euh, la mission era de l'agence spatiale européenne va aller observer euh, va partir à la fin de l'année et va aller vérifier exactement ce qui s'est fait avec la mission d'art américaine ce qui va nous donner un certain nombre d'informations et nous permettre peut-être de prévoir un bouclier planétaire hein, une protection beaucoup plus efficace encore que ce qu'on peut avoir aujourd'hui.
0: Bon, en tout cas, en attendant d'avoir ce, ce bouclier planétaire, en, en 2017, notre collègue Mélina Fachin avait rencontré des enfants déjà inquiets face à la perspective d'un astéroïde qui viendrait toucher notre planète. Écoutez,
1: J'ai peur parce qu'on va peut-être tous mourir. Mais non On va pas tous mourir parce que l'astéroïde, il n'est pas aussi grand que la Terre. Hein. Il peut dévier de sa trajectoire, l'astéroïde, et s'écraser sur la Terre, mais euh, je je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques que ça se passe comme ça parce que c'est quand même euh loin. 2 millions de kilomètres, c'est énorme. Il va passer très loin de nous. C'est pas si grand Parce que euh, par rapport à l'univers, c'est hyper petit. Ce sera grave près. De toute façon, il euh, y a des euh, millions et des milliards d'astéroïdes qui passent euh, tous les jours à côté de la Terre. Du coup, euh, je pense que c'est pas celui-là euh, qui va euh, cracher sur la Terre. Il y a peut-être des martiens qui habitent dessus, je sais pas moi. Ça se trouve, on pourra voir euh, un robot qu'on a envoyé euh, et qui s'est retrouvé dessus. C'est amusant d'ignes. Imaginez quelle forme il aura, l'astéroïde, quelle couleur, s'il y a des personnes dessus. On peut imaginer plein de choses.
0: Bon, J'espère en tout cas qu'on aura réussi à, à rassurer tous les enfants qui, qui nous écoutent, Marie-Ange Sangui. Euh, par contre, euh, là de la vie sur les astéroïdes, ça c'est possible ou pas
1: Alors De la vie, pour l'instant, on n'a pas pu observer. Euh, ce qu'on a pu détecter, c'est qu'il y a les briques élémentaires de la vie vous savez ce qui est ce qui a fait euh, en fait cette espèce de euh, de source qui a servi à la à la création euh, sans doute de la vie sur la terre donc on a observé ces briques mais pour l'instant on n'a pas pu observer la vie sur les astéroïdes on n'a pas on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là d'exploration
0: de, ça veut dire quoi qu'on trouve de l'hydrogène de l'oxygène c'est ça
1: oui, du carbone, de voilà, il y a, y a tout, tous ces éléments que, qui sont nécessaires à la création de la vie et qu'on retrouve, y compris des, des acides aminés, y compris voilà, tout un tas de, de choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que plus on va aller étudier les astéroïdes et les comètes et plus on va en apprendre dessus et apprendre aussi comment, euh, bah, comment notre notre vie, notre humanité est née sur notre planète.
0: Ben voilà, les, les astéroïdes avec des petits martiens dessus, c'est pas, pas encore pour demain, en tout cas peut-être que ils sont là pour apporter de la vie, c'est peut-être une, une des explications. Merci beaucoup Marie-Ange Sangui pour votre expertise, je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration, vous venez d'écouter Focus le podcast de la rédaction de RTL merci pour votre écoute, de plus en plus fidèle, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, sur les réseaux sociaux moi je vous dis à très vite pour un nouveau Focus sur RTL.fr